0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée à l'année de la chimie. Aujourd'hui, Mathias et Emmerick de la classe de terminale S2 du lycée Pasteur vont vous présenter les apports de la chimie aux technologies de l'information et de la communication. Bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition de la chronique Année de la chimie, aujourd'hui consacrée à la chimie et aux technologies de l'information.
1: Oui, effectivement, et nous allons introduire notre sujet par quelques actualités, car le célèbre multimilliardaire entrepreneur et ingénieur Elon Musk fait continuellement parler de lui.
0: Tout à fait, et cette fois c'est de par sa société Neuralink que nous allons parler de lui. Comme pourrait l'indiquer notre thème, c'est parce que c'est en réalité la chimie qui se trouve au centre de cette société. Neuralink est donc une société ayant pour but de créer des interfaces cerveau-ordinateur. C'est-à-dire qu'avec ces outils, nous pourrions plus ou moins commander par la pensée des ordinateurs ou des systèmes électroniques. Ces outils auraient pour but d'améliorer nos capacités intellectuelles, d'augmenter notre mémoire, voire même de transmettre nos pensées sans même avoir à parler ni à écrire. Au-delà de ça, ils auraient aussi une forte utilisation médicale en aidant les patients frappés de lésions cérébrales par exemple, ou encore en développant des outils pour augmenter nos sens, ou pour les restaurer s'ils avaient été perdus. Et c'est de cette façon qu'on retrouve des micro-capteurs de gaz à semi-conducteurs recréant un véritable nez miniature électronique directement connecté au cerveau.
1: Et oui, et ce n'est pas tout, car la chimie, est réellement partout, à commencer par en nous, le sujet est tel qu'il serait trop complexe à aborder dans sa globalité. Il y aurait trop de choses à dire, à commencer par le processus de régulation enzymatique de la digestion, le système immunitaire, etc. Mais étant dans le domaine des technologies de l'informatique, nous sommes intéressés au sujet de l'ADN. Effectivement, des chercheurs ont récemment réussi, en 2017, à stocker des données sous la forme d'acides des exoribonucléiques accommodés à quatre autres types de nucléotides, l'aldénéide, la cytosine, la guanine, thymine, ayant transformé les 0 et 1 en A, C, G ou T. Avec une densité théorique de 215 mt par gramme, Soit 220 000 Teraoctets par gramme, l'ADN représente un support de choix pour le stockage de données. Et même si cette technologie semble très prometteuse, il faudra attendre avant d'avoir des ordinateurs à ADN chez soi. Du moins, un beau moment. Car effectivement, ce système possède des limites, la principale étant son prix. Le coût actuel de production d'un seul mégaoctet de données par cette technique revient actuellement à 3500 dollars. Il est donc très compliqué pour le grand public d'en acquérir. Mais cette idée présente néanmoins un avantage certain, la conservation des données à très long terme. Car même si sa production est très coûteuse, une fois produite, le stockage par cette technique est fait à très faible coût et à très longue durée, sans détérioration de l'information.
0: Et ce n'est pas tout. La chimie est grandement utilisée dans un autre des grands domaines des technologies de l'information, c'est celui des nanotechnologies. Effectivement, dans le nanomonde, c'est-à-dire dans le monde de l'ordre du nanomètre, soit du milliardième de mètre, il se passe une véritable révolution grâce aux avancées de la chimie. Ces nanotechnologies ont des applications dans de nombreuses disciplines comme l'optique, la mécanique, voire même la médecine. C'est d'ailleurs grâce au principe de la mécanique quantique que nous comprenons comment se comporte la matière à cette échelle, car effectivement le nanomètre est l'ordre de grandeur de la distance entre deux atomes. Ces atomes pouvant se comporter Parfois comme des ondes et parfois comme des particules, je vous laisse imaginer la complexité de ces modèles. Bref, autant qu'ils sont présents dans les microprocesseurs, ces nanotechnologies ont aussi des applications dans tout un tas de choses. Par exemple, des matériaux de construction qui se répareraient tout seuls, des objets qui se constituent à partir de l'air ambiant, voire même un ascenseur spatial d'une longueur de 100 000 km à base de nanotubes de carbone qui permettrait de mettre en orbite des charges utiles. Et ce n'est pas tout, ces nanotechnologies dans la médecine pourraient permettre de guérir des cancers. Tout cela est permis par ce qu'on appelle la chimie CLIC, une classe de réactions chimiques biocompatibles où on joint un réactif une biomolécule spécifique dans une réaction catalysée par une
1: enzyme, d'où le nom CLIC, du bruit qu'on pourrait attribuer au clipsage d'une molécule sur une autre. Nous allons continuer en parlant cette fois non plus des nanotechnologies mais en parlant de quelque chose d'autre qui constitue notre quotidien. Je parle bien évidemment d'internet et plus en particulier de la fibre optique. Une fibre optique est un fil constitué de verre ou de plastique qui a pour propriété de conduire la lumière et sert à la transmission de données numériques. C'est l'un des moyens de transmission de données les plus puissants à laquelle nous avons actuellement accès, avec un débit d'informations fortement élevé et pouvant servir à des réseaux de large bande sur lesquels transite tout type d'informations. Et évidemment, tout cela n'aurait pas pu se développer sans l'extraordinaire essor de la chimie. Car pour bien se rendre compte de la puissance de cette propriété, de si bien transmettre la lumière, il faut imaginer que si nous possédions une fibre optique longue d'une centaine de kilomètres, nous pourrions parfaitement voir à l'intérieur à l'inverse d'une vitre classique dans laquelle nous ne verrons déjà plus rien au bout de 20 cm. Cette propriété de la fibre optique est due à la pureté des matériaux utilisés lors de sa fabrication. Car pour fabriquer une fibre optique, on utilise de la silice ultra-pure afin de réaliser le cœur du câble. Et tout cela, c'est à la chimie qu'on le doit.
0: Pour continuer dans le sujet des objets qui constituent notre quotidien, nous avons évidemment les tablettes et les smartphones. Quand on tient un téléphone portable, on tient en réalité un véritable concentré de chimie. Par exemple, c'est une molécule complexe issue de la chimie du fluor du nom de LITFSI qui compose aujourd'hui les écrans de tablettes. Et nombreuses sont les innovations liées à la chimie permettant de faire fonctionner nos appareils. La fixation de composants électroniques sont réalisées à l'aide d'une colle hybride ayant nécessité des années de recherche. En retournant dans le monde de la nanoélectronique, on retrouve aussi les copolymères à blocs, ingrédients de base des impressions à cette échelle pour les microprocesseurs. On retrouve aussi des innovations un peu plus gadget, comme l'électronique organique avec les OFET, les Organic Field Effect Transistor, pour la création d'écrans flexibles. On retrouve encore d'autres innovations, comme les polymères électroactifs, pour avoir des sensations au bout des doigts sur son écran.
1: On voit donc bien que de nos jours, deux mondes sont de plus en plus connectés, celui de la chimie et de l'électronique, voire même de façon plus générale, la chimie et tout ce qui concerne les technologies de l'informatique.
0: Oui et c'est de la fusion de ces deux mondes que de nouvelles innovations émergent et continuent encore et toujours d'accélérer le monde du digital. Cette émission est désormais terminée, nous vous remercions d'avoir écouté cette chronique et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de l'année de la chimie.